0: Nós somos a Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações, emissora do sistema Estação Web de Comunicação. A seguir, Diálogo. Rádio Estação Web. Diálogo. Apresentação Dirce Brasil Ferrari.
1: Rádio Estação Web Dirce Brasil Ferrari Diálogo. Falando diretamente dos Estados Unidos com Porto Alegre, com a psicóloga Sinara Tosi Michel. Minha convidada especial de hoje. Na direção da nossa, da nossa conversa aqui, da nossa entrevista, o jornalista Rogério Brasil Ferrai, e na técnica aqui, a publicitária Adriane Brasil Ferrai. Como tu vês o sobrenome está bastante, mas tem a Sinara tosi Michel, que não é parente, infelizmente. Bom, Sinara, é como é que vai a doutora Sinara aí nesta pandemia em Porto Alegre? A pandemia aqui está difícil. Pois e então, diz.
2: Primeiro, eu quero te agradecer,
1: Imagina. porque
2: sabe que eu sempre adoro fazer os programas contigo e estar tá próxima de ti. Você é uma pessoa que eu admiro muito. E com relação e, à pandemia, é, aqui está começando bom. a ficar complicado.
3: Uhum. Com
2: relação à a, a, a pandemia, aqui está tá ficando complicado de novo. A cidade voltou para a bandeira vermelha. Uh, estamos com receio de que volte a fechar comércios o isolamento aumente também, né, muitas pessoas em função de ter mudado, ter tido algumas liberações, assim, para saídas, não estão tendo os devidos cuidados, então isso está se proliferando de uma maneira, eu acho, bem bem preocupante. Mas estamos aí, né, levando o dia a dia com esperança.
1: Certo, e E hoje eu te convido hoje para nós falarmos sobre os idosos. Porque eu tenho visto assim, Sinara, todo mundo fala muito nos idosos, eu já sou idosa, e todo mundo sabe. E eu dizia para uma moça que estava comigo em Porto Alegre, na minha casa, Eu dizia para ela, se eu quisesse achar que eu não era idosa, não ia dar, porque 10, 20 vezes por dia eu ouvia na televisão, no rádio, e as pessoas diziam, grupo de risco, temos que cuidar. Mas não passava disso. Era grupo de risco e temos que cuidar. Os coitados dos jovens tinham que cuidar, já digo os coitados. Porque depois nós vamos ver, né? tem uns veinhos muito camarada e outros nem tanto. Bom, então... Uh, eu me preocupo com isso, tá? temos que cuidar, é grupo de risco, mas não se falava muito no que os idosos estavam passando, o que eles estavam pensando e as perspectivas que eles têm disso tudo, as preocupações, inclusive, com a família, etc. etc. Então, tu, com os teus conhecimentos, com os atendimentos, que é, que é a coisa de agora, né, a experiência agora que está acontecendo, o que é que tu tem visto acontecer mais? O que que tem acontecido com os idosos na pandemia?
2: Então, Liz, tu sabe que eu acho bem importante uh, colocar e ressaltar de que é uma fase que naturalmente já ocorrem mudanças, né? Tem as mudanças físicas, as mudanças comportamentais, algumas limitações, redução da carga de trabalho, de de algumas habilidades, a visão também começa a diminuir. Então, já é um período natural de reabilitação, de reorganização. No momento em que a gente, com todas essas essas circunstâncias, ainda passa por uma pandemia, com um grande grande momento de isolamento social, isso acaba agravando, porque o isolamento social as pessoas, os os idosos, eles já estão se sentindo diferenciados, eles já estão se sentindo limitados, já estão alguns, né, assim, com com dificuldade de lidar com essas limitações, com essas mudanças que a vida vai naturalmente trazendo. Aí entra um processo de pandemia, onde, além das limitações físicas e fisiológicas, existe também a limitação social onde o isolamento passa a ser uma questão de proteção e de vida, né, que até então não era assim considerado. Então, começa a ficar muito difícil, porque o isolamento, com o passar do tempo, ele vem trazendo um pouco da depressão, da solidão, e com isso pode também haver uma redução do sistema imunológico. Uhum. Então a gente precisa começar a se preocupar não só com os sintomas emocionais, mas também as consequências, né? E os, as consequências físicas que isso uhum. vai trazer. Então pode uhum. começar a trazer maior dor no corpo, perda de apetite, alteração, e como aumento. Maior do dor apetite.
1: no corpo, né? Muita Hã? maior dor no corpo, maior dor no corpo até de jovens, né? É claro, Todo porque mundo as pessoas tem ficam uma dor. Tu pode ver, a maioria um dia tá com dor de cabeça, outro dia tá com pescoço que ficou duro. Gente jovem até. Imagina os mais velhos. Pois é, porque até então as casas elas
2: não estavam organizadas para as pessoas ficarem nela, né?
1: Uhum, então,
2: hoje, exatamente. o maior mundo que a gente tem é a casa da gente que antes era o menor mundo. Então, a felicidade, muitas vezes, ficava do lado de fora. As pessoas ficavam muito tempo na rua. Quantas quantas famílias estão trocando, estão indo para imóveis maiores, procurando uma casa, um apartamento maior, porque viram que para ficar muito tempo, aquele número de pessoas em casa compartilhando o mesmo espaço não tem condições. A casa não comporta o espaço que todos precisam. né? E no caso, por exemplo, do idoso, ele muitas vezes acaba achando, inclusive se ele mora sozinho, a casa dele é muito grande. Porque ele acaba ficando em solidão. Ele fica numa casa onde ele já vivia antes, já tinha as experiências, ou quando casado, ou quando tinha família, ou até mesmo quando era mais jovem, recebia mais amigos. Sim. Então, então, assim, essa questão do isolamento, ela acaba, inclusive, fazendo com que as pessoas voltem muito para o passado, tenham lembranças antigas. E com isso eu vinha falando com a minha mãe sobre essa questão, né? E ela estava me comentando que. A maravilhosa.
1: Que vai colaborar que eu pedi que ela dissesse como estava se sentindo, né?
2: Exatamente, aí ela fez o tema de casa direitinho, disse. E eu achei muito interessante, até me surpreendeu, porque a primeira coisa que ela me me colocou foi de que se lembrou do período da gripe espanhola. E também foi um momento há muitos anos atrás onde uh, houve afastamento, houve isolamento, onde precisava haver cuidados domésticos específicos, onde uhum. ela perdeu parente, perdeu a família perdeu pessoas amigas. né? E aí também, isso, com isso já fez eu me lembrar, teve a Segunda Guerra, então, que as pessoas também precisavam ficar confinadas, só que era uma, um outro momento de vida. Então, uhum. a, a, conversando com a mãe, ela disse assim que... Uh, ela passou a lembrar todo o sofrimento que teve há muitos anos atrás, com situações parecidas. E hoje, o maior, a maior dificuldade dela vem sendo com a, o isolamento. Uhum. Porque o isolamento restringe a, as visitas nossas, as visitas dos familiares, né? É, da isso é neta, O contato é. pessoal.
1: É, os amigos. Uh,
2: isso, isso. É, os, os amigos, os familiares, ela tinha aula de informática, agora não tá tendo. Ela tinha um personal, para não ficar muito tempo parada em casa, agora não pode mais ter. Uhum. Então, o maior mundo, né, aquilo, volta-se para as quatro paredes da casa. É, é o uhum. limite da casa. Aí eu disse para ela, mãe, e o que tu vem fazendo para procurar superar isso, né? Ah. Então, ela disse assim, ela vai arrumando as coisas, ela assiste um programa diferente, ela procura aprender sozinha informática, mexendo o telefone, para poder fazer chamadas de vídeo,
3: não se sentir
2: tão sozinha, né? Ela ela faz trabalhos manuais, então ela procura no inverno, agora ela procurava fazer essas luvinhas para a gente usar, né, luvas de lã para proteger a gente e tal. Mas Sim. isso, uh, mas mesmo porque assim... Porque
1: ela tem como... condições de fazer isso, porque ela tem cabeça para procurar fazer isso, porque tem outras pessoas que de repente nem sequer uh, tem um computador, não, não manejavam com isso. Porque também, ensinar eu me lembro uma coisa, o grupo de risco vai de 60 a 100, então há muita diferença de energia, de hábitos, de... Muita diferença uma pessoa de 65 anos, para mim, é uma pessoa jovem hoje. Para uma pessoa de 95, 96, é muita diferença, não é? De uma, é de uma idade para outra também. E, às vezes, uma é, pessoa mas... que nunca teve computador, nunca se interessou, ou a filha o filho faziam tudo, agora aprender de uma hora para outra, como tu falas, não tem o professor indo em casa, né? não pode.
2: Exatamente. Então, As idades só é são assim... diferentes. É, mas é como tu falaste também, mesmo com pessoas mais novas, não sabem lidar com
1: com o celular,
2: né, ou não tem internet. E aí, isso nos leva a perceber que, independentemente da idade, do que a pessoa fazia antes fora de casa, a ansiedade é a mesma, a tristeza é a mesma, a agitação, às vezes as pessoas começam a ficar muito mais agitadas, né dentro de casa, uhum. ou ficam, parece que sem força, só querem dormir, então esse desconforto, ele independe de idade e de qualquer atividade que a pessoa uh, poderia ter antes, porque ah. hoje estão todos uh, estão todos, uh, tipo, no mesmo barco, né, na mesma situação, e uhum. aí a gente volta para essa situação da solidão, né, que uh, eu posso estar sozinha e posso ser uma boa companhia para mim. Mas tudo isso também tem um período. E este é um dos motivos que leva as pessoas hoje a quererem sair desesperadamente para a rua e muitas vezes nem se cuidarem, não considerarem os riscos que estão correndo. né? Uhum. O que é muito ruim. Tudo bem que as pessoas é. saiam hoje, essa eu mas precisa se a cuidar. A
1: leitura também, né? Quem a gosta leitura. de ler, quem gosta de ver séries, novelas na televisão, eu me lembro um médico, ele falava, se você vê uma novela na televisão, tem aquele horário, está na hora da novela, é um programa, tem gente que não quer, é. não gosta, não é? mas agora está na hora da a gente usar todos os recursos e selecionar os que a gente gosta, né?
2: Exatamente, inclusive daqui a, uh, de cozinhar, né, porque agora ou vai Isso. comprar congelado quem tem condições financeiras de comprar, né mas é. ao mesmo tempo também é muito enjoativo porque tem aquele tempero que sempre é o mesmo é. ou também tem pessoas diz, que estão aproveitando para tentar aprender a costurar, uhum. fazer tricô, bordar, principalmente quem tem crianças na família né, procura fazer alguns presentes fazer algum curso de línguas, de idiomas Tem pessoas até que eu ouvi falar que estão procurando aprender Libras. Ah, Porque agora as pessoas têm tempo. Libras, que eu digo, é a linguagem dos sinais,
1: né? Isso, para quem sabe Libras agora. Ninguém mais fala que com de Libras do lado, é emprego garantido. Mas Mas não é? Isso aí é um destaque. É, é é verdade. verdade.
2: E outra coisa, assim, que é bem importante, que eu acho que achei bem, bem interessante que antes da pandemia, todo mundo reclamava que não tinha tempo. Né? Ah, Agora, as pessoas têm tempo e não sabem o que fazer com ele.
1: É. Mas, é? Eu e aí, acho assim... que às vezes o tempo também passa meio ligeiro, porque aquela coisa que esses dias, nós, esses dias nós conversamos, a gente às vezes dorme mais tarde, levanta mais tarde, não tem aquela hora para almoçar, Quando a gente vê também, às vezes, o dia passou. Agora, quem tem um trabalho, como você está falando, a Rosa, ela está fazendo trabalhos manuais e tudo mais, quem tem um trabalho, quem lê, quem quem tem um trabalho como eu, por exemplo, que faço as entrevistas, que aprendo, não é? É muito bom. Agora, quem, de repente, tem gente mais velha que diz, agora parei, não quero mais saber de nada. Aí... Está num risco muito sério, porque daí o que parou e e os outros vão fazer as coisas para eles, isso eu queria te perguntar também, se tu tem visto nos teus atendimentos, quem está sendo atendido pela família, quem está sendo atendido por cuidadoras e quem está nas casas de repouso. Eu sei de gente que tem casa de repouso que está muito bem, que a família vai lá toda semana. Tem gente que não quer saber de casa de repouso. O que, que eu tenho visto assim? Porque eu me preocupo de ver as pessoas mais jovens tendo que atender a gente em tudo. Também não é, muito. Não é, ninguém esperava, porque muita gente mais velha era bastante independente, claro que dependia de alguma coisa para a família, mas morava sozinha, tinha faxineira, ou tinha alguém que morava com ela. E agora está diferente, né?
2: Como é que tem Então, normalmente, quem tem família, quem não tem filhos ou família que possa ajudar, conta com alguns vizinhos, né? Ou realmente, conforme a idade, precisa continuar fazendo as suas coisas ou começar a fazer as suas coisas com todos os cuidados e protocolos recomendados. Quem, Quem já vivia em casas de repouso, em asilos, continua, e a família continua indo ali, né? Claro, desde que se cuide, né? Porque isso é uma coisa que vai passando de um para o outro. E a gente não sabe de que forma.
1: E as pessoas... Tu acha acha que o homem e a mulher têm reações diferentes? Eu sei que tu tem algum depoimento de um um homem idoso, né?
2: Tu sabe que eu tenho depoimento de vários homens. Eu falei com três eu só vou terminar uhum. ali essa parte ah, assim, ó. Okay. então as pessoas que tinham alguém que ajudasse em casa para manter a casa, organização, uh-huh. a organização, a limpeza e agora não estão tendo estão contando realmente com a família uh-huh. uh, por exemplo nós ali em casa nos revezamos cada um faz algumas coisas por um período né? porque uh, este é o momento de as pessoas se ajudarem eu acho que yeah. isso é, uma, é um dos grandes aprendizados que a gente passa a ter né, com a pandemia é isso é, o, é, é uma pessoa um ajudar o outro um poder contar com o outro né é a gentileza é a solidariedade com relação à pergunta que tu me fizesse sobre a diferença entre homens e mulheres Sim. na forma de, de enfrentar né esse, esse processo todo os sentimentos são iguais o que que eu percebo que principalmente tem vindo do, dos homens a avaliação dos relacionamentos que se tem, de como uhum. organiza o tempo no dia a dia.
1: Uhum.
2: Então, assim, ah, antes eu tinha contato com os meus amigos, eu podia sair, eu conversava, eu ia fazer para academia, né? e hoje eu não posso mais fazer isso. Antes eu tinha mais dificuldade de dizer não, mas agora eu estou parando para ver, estou me dando conta quantos relacionamentos e quantas atividades eu tinha durante o dia, que me desgastava muita energia porque eu fazia aquilo contrariado. Mas eu não me dava, porque era o dia a dia. Uhum. Né? E a mulher, então assim, o homem parte mais para essa parte prática. A mulher, ela tem pensado assim, como eu posso aproveitar, o que, que eu posso aprender, sabe? A mulher procura se desenvolver um pouco mais.
1: Uhum. É
2: bem interessante, e por isso que eu sempre comento, que os sexos ou os relacionamentos, as pessoas, de alguma forma, acabam se complementando, né? Se
1: complementando, porque o
2: que um é. não se dá conta, o outro passa a se dar conta.
1: É, eu também... acho que a reação do homem deve ser diferente da reação da mulher, por isso tudo que tu estás dizendo, e porque o que o homem faz dentro de casa, embora hoje ajude a lavar a louça, a guardar, não sei o quê, mas são diferentes as atividades, né? Então, é, são papéis a maioria, diferentes. Para mulher que faz tricô, que borda, que ouve novela, ela já tem um, uma rotina, vamos dizer entre aspas, um trabalho ali que vai ocupá-la. Não é agora tem muito homem que cozinha. Eu tenho um amigo que está fazendo pães assim maravilhosa, ele já não dá mais conta. Ele começou com a vizinhança, agora todo mundo quer os pães e quer os pães. Então, ele mora sozinho e ele está se dedicando a isso. Mas ainda parece que as mulheres têm hábitos assim. O homem talvez tenha hábito igual ou até maior de leitura, isso sim. Né? Eu tenho muito, muito amigo, sim. vamos falar aí no Walter Galvani, pode ser que ele esteja nos ouvindo. É um livro por semana, no mínimo, não é, seu é Walter Galvani? Aí escreve todos os dias para as redes sociais um texto magnífico, com o que acontecia na história através dos anos. A esses tem uma rotina. Porque a rotina, quando é boa, já se diz, é boa. Mas quando é uma rotina meio forçada, é barra. Eu, por exemplo, é, eu tenho minha filha, meu filho, minha nora, meus netos, todos me atendendo eu ia morrer de fome porque eu não sei cozinhar, eu não, não sei cozinhar. Eu ia dizer, eu como mais tarde, eu como mais tarde, eu como um pãozinho. Eu já tomei o malho, eu ia ficar mais, demais. É verdade. A gente acaba cortando também umas coisas que a gente não gosta. E que não pode cortar. Como por exemplo, fazer uma comida é para comer. É verdade. A roda Olha, a não, a, a roda não
2: tá está quase só. É a mãe faz, mas aí a gente pensa Ah, assim, puxa vida
1: não tem graça almoçar sozinha, jantar
2: sozinha pois é, eu sou uma que eu eu gosto, eu curto, eu arrumo sabe, alguns dias eu eu faço tudo só pra mim e acho muito bom assim poder fazer o alimento pra mim essa relação, sabe essa interação de mim comigo mesmo assim
1: eu uhum. acho bem bacana. Socrática. uma mas... relação socrática. É. é, mas tu dissesse uma coisa aí, tu deixasse escapar, tu dissesse que alguns dias, mas não é todos os dias que quer ficar assim. Alguns dias. Ah, e é diferente. Não
2: claro, que não. É, porque tu imagina chega um ponto que a gente não consegue ficar falando com a gente mesma, né? É. A gente quer ouvir a opinião de pessoas. A, a gente quer ouvir uma outra
1: resposta, já pois sabe é. a resposta. <risos>
2: É é bem isso, tu sabe disso que eu estava pesquisando, né, em função do nosso trabalho de hoje, foi feita uma pesquisa, agora que foi foi editada dia 27 de de outubro, agora foi divulgada, ela foi feita pela Universidade de Michigan, Com com pessoas entre 50 e 80 anos Sobre a falta de de companhia e isolamento Agora, durante esse período de pandemia Então, aqui, eu achei bem interessante Que diz assim, ó Que dois em cada cinco adultos Ou seja, 41% dessa população pesquisada Relataram sentir falta de companhia em julho em junho deste ano, e uh, o mesmo número de pessoas em 2018 eram 34%. E agora... Então,
1: assim, e agora,
2: e agora... 41%. Uhum.
1: É, bastante, na pesquisa já bastante. É, é bastante, bastante né? Sobre, a
2: iso... uhum. Sobre o isolamento, em 2018, 27% das pessoas... Uh, uh, Referiram, assim, que se sentiam isolados, né? E agora, 56%. Ah. Foi mais que o dobro. Muito. Né? Então, assim, tudo aumentou muito. Quase seis em cada entrevistado disseram que se conectam com os amigos e familiares através da, da mídia social. E com os vizinhos. Agora, os vizinhos estão procurando interagir, porque não tem muito como fazer. Agora, para falar a verdade,
1: assim. vizinho deve, deve ser uma relação muito importante, só que dentro da sociedade que a gente vive, às vezes a gente diz, ah, nem sei quem são meus vizinhos, até mesmo um edifício. Quando quem foi das ciências sociais como eu, a sociologia diz, quem é que te atende primeiro? Quem é que tu pode bater na porta primeiro? Quem é que tu pode gritar de socorro primeiro? É o vizinho. E essa relação é. vizinho ficou muito prejudicada pela nossa sociedade moderna. Não foi?
2: Foi Foi, sim. As pessoas acabaram se isolando muito. Por isso que eu acho que o grande aprendizado, neste momento, é a solidariedade, sabe? São os relacionamentos. São as pessoas poderem se reconhecer. Porque tem pessoas que convivem junto, tem anos de casados, mas cada um tinha o seu trabalho, um já estava aposentado, o outro ia trabalhar. As pessoas não se encontravam. E agora, uhum. com essa pandemia, as pessoas precisam estar em casa, Uma, um precisa ajudar o outro a se cuidar. Né? Os, Escuta, os... Sinara,
1: ninguém, ninguém falou, assim, por exemplo, falta do cinema, do teatro, do shopping, porque vocês ainda teve um episódio na Globo com a Fernanda Montenegro e a Fernandinha, onde a, a Fernandinha levou, tu viste, né, levou a mãe para um Sim. sítio e ela não ficou, ela é perto de São Paulo, ela dizia eu quero voltar para São Paulo porque eu gosto do shopping. E a Fernandinha dizia, mas agora não pode por causa da pandemia. Não, mas eu não quero ficar. Depois ela meio que se habituou, mas não ficou. Então, assim, tem idosos que vão ao cinema, que vão ao shopping, que eu conheço, por exemplo, gente assim, por exemplo, toda quarta-feira vai ao cinema, ou quinta, ou lá o que for. Não apareceu isso também? Claro que sim, apareceu
2: sim. Só que o que que acontece? Os filhos eles acabam controlando. Então, se os filhos sabem que o pai ou a mãe foi ao shopping, foi ao cinema, foi a algum lugar assim mais fechado, eles vão reclamar, vão xingar, vão brigar. E muitas (risos) vezes, e muitas vezes o filho, com medo de pegar, de o pai ter se contaminado ou a mãe, né, acaba fazendo quarentena. E não vai vai mais visitar os pais Então os pais também Acabam tendo punições Por se exporem muito
1: É, porque ficou uma responsabilidade Muito grande em cima dos filhos Eu penso assim Que determinados filhos Eu acho que a gente tem que conscientizar Isso, a gente que é Idosa Parece assim, se o meu pai Ou a minha mãe, ou o meu avô Ficarem, pegarem a doença O Covid a culpa é minha não é bem assim, né? E também tem uns velhinhos... <risos> eu posso falar porque eu sou da turma, né? Tu não é. Tem uns velhinhos que saem pra rua mesmo, sem precisar. E os filhos comem fogo com ele. Eu conheço. Sim. Eu sei de um homem e de uma mulher. Ah, abriu o shopping, eu tava com... Mas por que tu fosse fazendo shopping? Ah, mas tu devia sair também pega um Uber e vai para a redenção, tá, já vou, para a redenção, para onde? Caminhar na redenção, vai de Uber, tem um velhinhos que não precisam sair, Bom, vamos dizer assim que eles saem por rebeldia, eles saem porque eles não conseguem ficar em casa, não conseguem. Tem que ir para psicóloga. Sim, porque
2: é, as pessoas... É... Tu sabes que a a gente vem tendo muita procura mesmo, e as pessoas, independentemente Ah. de idade, e e tem a tendência, né? Até no outro programa tu havia me perguntado, ah, mas não acha que tem muito mais pessoas com problemas? Muito mais. Não lembro a expressão que tu usasse.
1: Sim, as pessoas que têm uma tendência... Psicopata,
2: psicopata, é. As As pessoas que têm tendência elas, sim, neste momento, acabam uh, vivendo isso, né? É bipolaridade, é depressão, é crise de ansiedade, crise de pânico, oscilação de humor, uh, falta de controle, sabe? É. Aquela a personalidade negativista. Então, tudo isso, mesmo que a pessoa não tenha esse diagnóstico fechado, mas ela apresenta tendências fortes a isso. Sim, e, por isso, por, e por esses motivos que acaba dificultando os relacionamentos, né?
1: Porque no um momento que a pessoa está vivendo... Tá nós bom. vamos fazer um intervalo, Sinai, e eu me lembrei agora do que tu tinhas me falado, que eu acho que pode entrar também bastante agora, nesta. a gente não sabe quando isso vai acabar, nem a, vamos dizer, a saúde sabe, não se sabe certo quando as vacinas, os médicos, então as expectativas, né? Depois do intervalo, a gente volta a falar nisso. Quietinha aí no intervalo na tua casa, não me sai pra rua, que eu já volto. Não, pode deixar. Se eu sair, eu saio de máscara. Tá certo, um minuto só. Rádio
0: Estação Web
3: De manhã e de tarde Pão sempre quentinho, tudo é feito com carinho, os melhores produtos, qualidade total, atendimento especial.
0: Tenta Clube Chimarrão, inovação e compromisso com você. Primavera, verão, outono e inverno. O que você ouve? Estação web,
3: diálogo.
1: Sinara, estou voltando. Oi. Sinara, estou voltando então, eu até estou dando uma, antes de falar nas expectativas, estou dando uma sugestão. Assista a Rádio Web, olha aí, ó, Sinara Michel. Hoje, o Mauro Sérgio da Rádio Web, um radialista, jornalista, muitos anos que ele. Eu estou numa rádio, ele está na outra, eu estou numa TV, ele está na outra, mas colegas. E ele me disse isso que nós falamos no início todo mundo fala que os idosos são um grupo de risco, que tem que cuidar, mas, mas como é que eles estão? O que, que vão fazer com eles? Foi a pergunta que ele fez assim. E aí eu falei para ele, olha, terça, a semana que vem, aí na, na Rádio Web, tu pode, nas terças-feiras, às 19 horas, tu pode me escutar, e nós vamos falar sobre idosos, sobre, enfim, sobre várias, várias situações da, da pandemia. Então, eu estou dizendo, o rádio, Teve uma reciclagem muito grande. A TV, quer dizer, os meios de comunicação estão tendo um papel destacado. Não é? É, se não fossem eles, a coisa ia ser pior. Porque eles são uma garantia de um certo divertimento e de comunicação, de informações, de que está acontecendo no mundo e com a própria pandemia. Tem gente que já fala de mais bom troca de canal. Sem problema nenhum. Eu quero que tu fale sobre isso é. e as expectativas que tu tinha me falado.
2: Pois então, diz, tu sabes que com relação à rádio e TV, realmente são. As pessoas idosas elas cresceram, né, ouvindo rádio de manhã, acordando cedo, ouvindo seus pais acordarem cedo, ouvindo rádio, sentado na, na beira do fogão, da, além, a coisas do gênero. É então, verdade. Uh, Então, assim, é uma forma também de voltar ao passado e ver qual era o tipo de vida, quais eram as atividades que eles realizavam. Retomar, tanto quanto quem tem atividade fora que precisa trabalhar, pessoas mais novas, todo mundo, inclusive os idosos, precisam ter uma rotina. Então, assim, tem aquele horário para dormir, aquele horário para levantar, para ouvir ouvir o noticioso no rádio ou assistir um programa de televisão. Sim, é fundamental. Eu acho que hoje em dia a comunicação, através dos meios, né? ou tanto faz uhum. internet, grande mídia, ou televisão, rádio, não importa. Mas uh, a gente não pode ficar fora do mundo, a gente não pode se isolar, fazer de conta que as coisas é que estão acontecendo. Uhum. É claro que, que precisa se tomar cuidado com essa mídia sensacionalista. né? que acaba, muitas vezes, gerando medo, pânico nas pessoas, tem muitas pessoas que estão com muito medo de sair, pegar no ar, porque são muitas informações, a gente muitas vezes não sabe o que é de fato ou não. Mas, por outro lado, tem outros tipos de programa, né? Tem tem comédias, tem filmes, tem programas de entrevistas, entretenimentos diversos, tem desenhos, sempre tempo eu estava falando com uma pessoa, até um homem, ele me disse, nara fazia tanto tempo, eu estava mudando o canal e vi os desenhos, estava passando os desenhos de quando eu era pequeno, e eu comecei é. a assistir, me diverti muito.
1: Mas tem desenhos então, assim, de... também... muito criativos, né?
2: É, exato, mas assim, também é uma forma da pessoa poder reviver é. as experiências que ela teve, né eu e daqui a que pouco não. eu tenho um neto
1: de... é, Se tu ligas o rádio, se tu liga a TV, Tu tem uma voz dentro da tua casa. É quando tu quando tem um gatinho, um, tu tem um ser vivo se mexendo dentro da tua casa. Então, aquela voz e tudo parece que tá, é uma companhia para ti. Se tu estás realmente sozinha e se tu realmente estás na quarentena. E tem gente aí tapando que está na quarentena, não está coisa nenhuma. Sabe? Eu falo para a minha turma porque eu tenho que falar forte com a minha turma. Eu tenho amigas que me ligam: ah, sabe o que eu fiz hoje? O que, é que fez hoje? Ah, fui no shopping, nas lojas tais, depois de uma chegada na padaria que queria um pãozinho novo, e não sei o quê, eu digo, isso é quarentena, porque eu sei que ela não precisava, eu sei que ela não precisava. Agora, acho que tem que dar um jeitinho de dar uma saída, dar uma caminhada na calçada, sair de carro, sem descer, sei lá o quê, também não pode ficar trancafiado o tempo todo. Mas que tem muita gente dizendo que está de quarentena e não está, tem. (risos) <risos> tem também.
2: Tu sabe que eu já tenho tem, ouvido sim. muita gente, news, a nada, maioria... News, é, não, tu sabe que a maioria, até eu tenho ouvido, que não está fazendo quarentena. Isso tem me chamado muito uh-huh. atenção. Assim, as pessoas estão saindo muito. É claro que é como Valente, tu falasse. É precisa. Corajoso. é É como tu falasse, precisa sim... tomar o cuidado, tomar um sol, a gente precisa de vitamina, né? É claro. Isso faz parte. Então, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Porque também não não dá para ficar, se a gente fica só em casa, começa a vir depressão e outras coisas. Se a gente sai, precisa cuidar. A gente não sabe como, como pega, né? Como se contamina. É verdade. Então, a gente precisa ter os cuidados básicos, mas também as pessoas não podem ficar se assombrando e e tendo a a, a pandemia como um fantasma, né? Porque tem gente que não quer nem pegar o elevador com tanto medo que tem. A gente não sabe como como pega, a gente sabe que, como outras doenças também, tem outras doenças que matam muito mais. né? Mas, assim, a gente está vendo também que a ciência é uma das coisas também que já... Uh, passando para a tua segunda pergunta, né, que a mãe diz, assim, que ela tem muita fé e aguarda, com muita fé e muita oração, o descobrimento é. da vacina, ou de medicações, é né? ou as, as causas, para que, uh, que a gente possa superar esse momento, como foi superado é. o momento da crise, da gripe espanhola.
1: É verdade. Então,
2: assim, são coisas Espanhol, diferentes, a gente precisa, é... Então se a gente precisa ter a esperança, a gente precisa acreditar que vai mudar. Quando isso, infelizmente, a gente não sabe. E aí vem outra preocupação, né? Ah, quantos amigos ainda eu vou poder ver? Ainda vão estar vivos quando terminar a pandemia? Pessoas que moram no exterior.
1: Isso aí é muita verdade. Porque as pessoas Né? têm idade. A gente está muito consciente agora de quem está deixando esse planeta, de quem está ficando doente, porque hoje em dia as pessoas comunicam tudo pelas redes sociais e tudo. Estou com tal doença, fiz tal... Antes não era assim. A gente não ficava sabendo de tudo isso, porque não havia essa comunicação instantânea. É bom, porque te alerta para as doenças, te faz procurar tratamentos, mas a gente não tinha isso antes. E isso está sendo muito forte também. É difícil no dia que tu não vê que alguém faleceu, ou que alguém tem uma doença, ou que alguém foi operado, e tu começa a viver tudo aquilo também. E é sofrido.
2: Exatamente. Isso é muito, muito sofrido, né, Disse Então, isso depende de idade. Pessoas que... É. Tu conseguisse, tu pode acompanhar os teus filhos, né? Pode ir e vir uhum. de um país para o outro, mas tem pessoas... Uh, que eu atendo ou que eu conheço de alguma forma é que tem filhos uhum. no exterior e que os filhos estão loucos para vir para o Brasil e não podem. Uhum. E os pais morrendo de solidão aqui, né? Porque também não tem essa frequência toda, porque uh, segundo eles, a presença dos filhos é diferente da presença dos amigos, né? A família, uhum. o aconchego, uhum. é é uhum. bem diferente. Então é, então assim, Acaba que as pessoas também ficam insatisfeitas. Ah.
1: Eu tenho uma pergunta, Sinar, que quando eu falei, porque a gente já vai falando antes nos assuntos, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se está até por escrito, assim, ó, que tem pessoas que não conseguem mais ler, a pessoa conhece alguém assim, que só pode escutar áudio, então, no caso, rádio, tudo é uma pergunta, e a outra é que as pessoas de classes econômicas, financeiras, classes, enfim, que ganham menos, né, nas comunidades, como que que isso está sendo feito, que atividades essas pessoas poderiam fazer? Ai, 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 é que sem foi feita a eleição perdemos de perguntar para os candidatos a prefeito e vereadores. Ou não sei, alguém é, perguntou. Aqui,
2: aqui ainda tem chances, né?
1: É, ainda tem chances.
2: É, aí tu sabes que, uh, todo independentemente de local, né esse problema, esse problema de acompanhamento pós-pandemia, as cidades, os estados, os países vão precisar se organizar. Vai precisar existir um tipo de assistência para isso. Uhum. Uh, porque as pessoas vão estar emocionalmente abaladas com a saúde mais fragilizada, né? Então, assim, o que 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 qualquer um hoje em dia, como a gente falou, no caso de estar doente, não tem dinheiro que pague, porque as pessoas que estão em casa, elas precisam estar em casa, né? E aí, é isso, é assistir televisão, é poder conversar, é fazer aquelas brincadeiras quando tem criança junto, como a gente fazia quando era criança, né? Pegar papel, desenhar, recortar, colar, fazer cartazes. Eu lembro uhum. quando eu era pequena, se fazia bonecos com caixa de remédio no jardim, uhum. né? Então assim, é hora de usar essa criatividade e largar um pouco a o, os eletrônicos, né? Porque uhum. o que que acontece? Também a criança acaba desenvolvendo só uma, um lado do cérebro, né? então acaba desenvolvendo muito esse lado mais individualista, esse lado intelectual, esse lado estratégico. vai precisar, mas tem que
1: tentar equilibrar mais, né? A é, é mais mas a
2: também vai um... precisar, exato, então também vai precisar desse lado mais afetivo, mais criativo, Sim. mais dedicado.
1: Agora, e tu não isso... acha que isso vai ter que ter, como tu estava dizendo, mais ou menos no início, um acompanhamento do governo, uma orientação para esses idosos, que não tem essa condição de ter um personal trainer, de ter um bom computador, um bom celular, eles vão ter que ter um atendimento mais cuidadoso, né? orientação. Sim,
2: Sim, e para isso existem os centros comunitários, né? Que podem começar a proporcionar algumas atividades. As escolas, elas podem proporcionar também para os familiares, para as crianças, porque, querendo ou não, Uh, toda essa sintomatologia, todos esses sentimentos, todas essas dificuldades, essas doenças vão afetar diretamente o desenvolvimento das crianças que estão em casa. Né? Uhum. E isso também vai afetar no rendimento escolar, Sim. etc. Então, claro. assim, vai ser muito importante essa integração, da mesma forma que a gente precisa se integrar no prédio onde a gente mora, né? conhecer as pessoas haver essa solidariedade com pessoas que são menos favorecidas e que vivem em comunidades, também vai precisar ser isso desenvolvido. Né? As pessoas
1: se ajudam muito. Essas pessoas, às vezes, comunidades mais carentes, às vezes até tem mais intimidade, se encontram mais até em uma vida, às vezes, mais social. Não sei bem, não é uma pesquisa, é uma ideia. Sinara, só um momentinho de intervalo para tu nos dar os teus contatos. Antes que o pessoal me diga quem eu a doutora Sinara Tosi Michel. Contatos, por favor.
2: Então, disse tem o WhatsApp, né? É o 999990553. Brasil, prefixo da cidade, código da, da cidade 51. Repete...
1: 99999. Quantos nove? 999.
2: Quantos nove? noves. Cinco noves.
1: Tá. O que mais? Meu final é 0553. 9999905. Final 0553. Sim. Isso. É difícil, né? Porque eu sei que tem muita psicóloga atendendo. E também tem muita gente fazendo live. E o nosso programa, por exemplo, é um programa que tu estás como psicólogo atendendo as pessoas, é o teu papel social. Tá, tem bastante coisa assim. As pessoas têm que procurar, é, sempre no Facebook ou no rádio, na TV, eles dizem quando vai haver, e aí procura aquilo, senta numa cadeirinha, pega um chá, uma Coca-Cola, um café, e vai assistir, faz aquilo como um momento de aprendizagem, de relax, e que é bom para a pessoa. Tem que fazer isso. A gente vai ter que mudar alguns hábitos, né? Quem não tem, né? Quem não tem. É, assim.
2: É uma forma, como tu falasse, de a gente aprender, de a gente se desenvolver, uhum. né? E, e procurar melhorar. Eu acho que a busca de todo mundo, hoje em dia, é ser uma pessoa melhor, né? De você poder... Aprender com o que está acontecendo, enquanto o ser humano não aprender que um precisa do outro, que a vaidade, a ganância não vão levar a nada, porque quantas pessoas milionárias uh, têm tanto dinheiro, mas se adoecem, aquele dinheiro não vale de nada, né? Então, não, não adianta acumular, a gente precisa aproveitar, a gente precisa compartilhar, viver bons momentos, sempre com responsabilidade. né, sabendo o seu papel, e acho que a gente precisa lembrar muito, e isso principalmente para as pessoas mais maduras, que nós sempre somos exemplo para muito mais pessoas do que a gente imagina e do que gostaríamos às vezes. Né, Então, assim, sempre se deixa um legado, qual é o legado que eu quero deixar nessa vida? Qual é o legado, qual é o exemplo que eu quero deixar? as pessoas que convivem comigo ou que essas pessoas possam passar para outras pessoas.
1: Lembrar como,
2: né? acho que a gente está vivendo um momento de grande sabedoria agora. Aproveitar Ah, as experiências. Essa sabedoria
1: está sofrida, né? Eu sei que a gente aprende no certo, no errado, no alegre, no triste, mas essa está braba né? Porque está brava para todo mundo, né, Não escapa é, ninguém.
2: E não nos deram opção, né?
1: Ou não. aprende ou aprende, rápido, porque ela veio, é, ela veio, ela veio,
2: mandou recado. É, quando todo mundo e, se deu conta, ela já estava instalada.
1: E não foi embora, e não diz quando vai, não fez as, faz as malas, daqui a pouco desfaz. E a gente não quer botar a culpa em certas pessoas, mas que tem pessoas que estão contribuindo. Para que a pandemia vá embora, tem. Pessoal do meio da saúde, da saúde mental também, psicólogos e tudo, tem trabalhos maravilhosos. Tem empresas dando dinheiro, dando comidas, enfim, um monte de coisa. Agora, que tem gente também que está brincando, está fazendo festa, que a polícia tem que parar. Poxa, isso também, eu acho... Pessoal, foi quando nós brincamos aquela vez. É rebeldia, é provocação. Daí uma pessoa me diz, são psicopatas, não estão com medo nem de si mesmo e nem dos outros. Não pode ser assim. Se tu não tem medo, se tu é um Tarzan, rei das selvas, tudo bem. Eu, agora, tu pensa nos outros, então. Porque eu vejo uma coisa: às vezes as pessoas chegam num lugar, isso é concreto, elas estão cuidando do distanciamento social distanciamento social. Elas estão de máscaras, estão de tudo e o outro chega, e invade a privacidade dela, quer dar um beijinho, quer dar um tapa nas costas, quer puxar o cabelo, que não pode. Aí eu acho que é uma falta de respeito, de educação. Ah, nem sei, fica pertinho, né? Porque isso não é comício, é contigo. O que, que é isso? O que, que acontece com essa gente que vem, vem chegando, vem atropelando, chega numa reunião sem máscara? Não é? te encontra na rua, já te dá um abraço porque não tiver te muito tempo tu saísse só uma horinha ali porque queria sair cinco minutos para relaxar aí vem teu amigo, te dá um abraço puxa o cabelo, dá um tapinha nas costas, o que é isso, né? Tu disse que não era todos, não eram todos então, aí... tipo, mas... então o que que é? <risos> Tem que estudar então, cada é caso, né,
2: Sinatra. É a hora da gente colocar o limite é, pois e ela aí a nem gente precisa colocar Mas é, ela Me leva a mal, mas eu estou fazendo quarentena,
1: eu estou... Tô... Oi? É, isso eu já vi não acontecer ouvi? umas três vezes. Quer dizer, não aconteceu comigo, mas eu já vi assim, as pessoas me contarem. Teve um até que foi interessantíssimo, ah. a pessoa ficou muito feliz de ver a outra e se abraçou. Aí foi, até começaram a rir, porque no momento que foi terrível, ao mesmo tempo foi uma alegria. Mas como é que uma pessoa faz isso? Não é possível que ela não esteja informada, né? Não é possível não estar informada. Claro no mundo. não, de... não. É difícil é, mas não tá estar
2: informada. É... é, não. É que assim, tem essas pessoas que são mais extremistas, que acham que nada vai acontecer, que... Hum. que elas vivem no mundo delas e acham que isso acontece com os outros ou que isso não é bem assim. Mas tem aquelas pessoas que ficam, como tu falasse, Tão feliz de poder encontrar
1: a é. outra. É. Né? Essa família, que acaba é. desse que se abraçou na outra, se abraçou. E a outra levantava as mãos para ver <risos> se ela não tocava. Foi fantástico, mas aquilo se transformou num momento bom. Mas por 14 dias morreu de medo. <risos> por 14 dias ficar com medo, ficar com medo. É, é, assim,
2: como em tudo, né? Diz A gente vive numa sociedade... Então, assim, quem não se se cuida também não vai cuidar da gente. E aí cabe a gente estabelecer esse limite. Agora
1: falou a psicóloga. Quem não está se cuidando não vai cuidar da gente. Essa pandemia, além de tudo, é um divisor de águas, infelizmente, da profundidade das amizades. É. Ah, Aquele ali, eu sei, se eu precisar, ele não vai aparecer, porque não aparece nem para ele quanto para mim. É ou não é? Eu é, você tá sabe uma complicado. coisa que eu achei
2: muito interessante? Aqui no, é, aqui no meu prédio, quando começaram essas liberações, há um tempo atrás, algumas pessoas uh, pararam de usar a máscara. Uhum. E aí, no grupo do condomínio, se conversou e pediu, olha, tem uh, algumas pessoas, tem, tem outras pessoas idosas ou... Uh, uh, enfim, tem medo de pegar, vamos continuar, vamos usar as máscaras, e todo mundo começou a cuidar e a usar máscara. Muito bom. Então, assim, ah, existe um respeito, né? uma, uma convivência sim. social, existe uma, uma visão do todo. Uhum. Mesmo que aquilo vá se perdendo, chega alguém e diz, não, mas olha pessoal, vamos pensar nisso. As pessoas pensam, ver que tem fundamento e acabam participando. Mas a gente sabe também que isso não é em todos os lugares Por isso que Ah, Não, mas Enquanto
1: a a saúde Os médicos Talvez você encontre um médico Que não fale assim Enquanto os médicos, o pessoal que entende Da saúde Que estão trabalhando nas vacinas Que tem gente aí trabalhando uma, Uma loucura Disserem que tem que ter a máscara O distanciamento, etc Eu acho que a gente não pode discutir Porque eles têm conhecimento, é a hora deles falarem para as pessoas. É a hora da gente conscientizar aquilo e aceitar. Quando tu não aceita, tu acha que o médico não tem razão, que o enfermeiro não tem. Eu tenho uma enfermeira linda, por sinal, a moça em Canoas, ela vai vacinando de porta em porta e tudo. Não é justo que depois ela chegue e não respeitem ela. Não é? é que ela tenha uma reunião, uma coisa, e que apareça lá alguém sem máscara, sem sem o distanciamento, por quê? Não há necessidade de fazer multidão agora? Não sei, né? Diz que tem umas festas aí que a polícia tem que entrar e desmanchar, nas praias, em Porto Alegre, mas por que isso?
2: É, existe muita falta de respeito, né, Dirce? E acho que a a população precisa, sim, reconhecer muito esses profissionais que estão na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, atendentes de enfermagem, né, eu tenho um amigo muito querido que trabalha, que é médico e trabalha nesses atendimentos de emergência, o cuidado que eles têm, a frustração que eles ficam quando não conseguem salvar uma vida, sabe, a dedicação, então eu acho que precisa sim existir um mínimo de respeito, né? o mínimo de consideração, porque essas pessoas Quantas delas uh, estão perdendo a vida porque estão se dedicando a cuidar da vida dos outros?
1: Né? É, eu nossas acho interessante vidas. também que tem muita gente que fala assim: ah, o pessoal só vai entender quando chegar perto. Bom, eu, na minha família, não no Rio Grande do Sul, mas no Ceará, por exemplo, tive quatro pessoas da família infectadas, tratadas por um infectologista, elas não precisaram ir para o hospital. Amigos em Porto Alegre. Olha, mas você sabe, amigos importantes, com, com posições de destaque em Porto Alegre, como que a gente não conhece? Todo mundo já conhece. Se não era teu parente, quantas pessoas em Porto Alegre, de nomes destacados na sociedade, com posições de, de, de comando, de coisas já foram infectados de televisão, de rádio, de futebol, de tudo, como que não conhece? E bota, quando chega perto, mas já chegou perto o teu vizinho não é perto, o teu amigo não é perto, ou quem comanda lá uma grande instituição dentro da tua cidade não é perto? É perto, né? É perto. Sim.
2: Os próprios repórteres, jornalistas... Estou ficando, estou ficando, mas
1: né? é que vou correr, vou correr. Mas é verdade. Como que não chegou perto? Chegou perto, não é? Eu, como bem no início, já tive que o Ceará foi muito, foi muito forte, e ainda tem, às vezes, né? E tivemos, não é? Então, eu acho que que já chegou perto de todo mundo.
2: Sim. Sim, isso faz parte hoje do cotidiano e agora nessa segunda onda que dizem que vem vindo, e eu acredito sim, porque existem realmente aumentou o hospital de clínicas, aumentou muito né, os atendimentos. Hoje eu estava ouvindo o hospital Manhos de Vento aqui também, está com problemas o Conceição. Então, assim, estão havendo restrições porque as pessoas não estão se cuidando, a gente não sabe como isso aparece, a gente sabe que umas pessoas são mais sensíveis do que as outras, então, tem alguns cuidados que são radicais, sim, existe, a gente não pode partir para um extremo, mas também outros temas, de fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, também os não. extremos sempre também estão, é, radical. São, é. Então, todo radicalismo, eu acho que é extremamente prejudicial, as pessoas... Não crescem as pessoas, não veem saída, né? Porque para uma coisa ou para outra, não, vamos achar o um meio termo, vamos ver o que, que fica bom para a maioria. Não e aceita o tem...
1: argumento, ela tem aqueles que param ali, né? Que é o radicalismo. É. O, o Sinara é, tem gente que não acredita que sai para a rua, mas está sempre com uma dor. Eu tenho uma amiga que é assim. Ela está doente, ela tem um problema de doença verdadeiro. Aí ela diz que saiu, que foi aqui, que foi ali, mas estou com uma dor de cabeça. Ah, é? Estou com os pés inchados de andar, uma criatura? Então, vê se para um pouquinho, sai menos, espera, a filha dela atende, leva para passear, etc. Isso também, aí eu acho assim, quer dizer, tu não acredita e ainda incomoda os outros, dizendo sempre que está com uma dor... Eu acho que aí são pessoas que querem muito chamar atenção, né? Por todos os lados. Porque saiu e não podia, porque está com dor e está preocupando. Sim. Ponto. Aí estamos chegando Sim. no fim. e outra
2: coisa, né? Adriane De... Brasil não... Ferrari
1: aqui está me não chamando. Não se cuida, no é. Enfim. Quanto tempo temos, Adriane? Querida, não. Um é? minuto, só assim, né? um minuto, resume tudo num minuto. Minuto. <risos> Então,
2: cuide-se, né? Eu acho que esse é o... A melhor... Cuide-se. Cuide-se. Enfrenta a realidade, né? Tenha muita esperança e fé. Acredite no que for, né? Mas mantenha a sua fé, a sua esperança de dias melhores. E acho que é isso, né, Dice? Isso aí,
1: vamos só repetir o seu telefone antes de encerrar o programa. 99999... 0553 Sinara Michel, muito obrigada Sinara obrigada, Está Fazendo... excelente Ajudando muito as pessoas que são idosas E turma, por favor Se cuide, minha turma A minha turma que se cuide tá? E que sejam felizes Que as coisas vão passar Mas é preciso que a gente se cuide e ajude Para passar mais de perto Muito obrigada, até o próximo Diálogo na Rádio Web, terças-feiras, às 19 horas. Obrigada, Brasil. Muito obrigada, gente. Obrigada, Eu grande agradeço. beijo. Obrigada, até. Rádio
0: Estação Web.